1: packing on my things and I'm wiping down Bienvenidos bebés de luz a este subpodcast de anime y manga. Soy Kumeguchan y es un gusto tenerlos en este subpodcast una vez más. Espero que se encuentren de lo mejor. Les mando saluditos a todos mis preciosos bebés de luz donde quiera que se encuentren escuchándome. El podcast de hoy se lo dedicaremos a dos manguas que se han vuelto de cultura general en el mundo del voice-lock. Y esos son Kirin Stalking y Los 10 años que más te amé. <tose> Ambos siendo obras muy conocidas, tal vez a estas alturas muchos de ustedes ya lo conozcan. Pero aún si así quiero hablarles un poco de y por qué se han vuelto un buen punto de referencia para el voice lot. Pero antes de continuar les dejo una alerta de spoiler ya que hablaremos a profundidad de esto. Así que no, ya tenemos más la intro y comencemos. <música> Empezaremos hablando de Kirin Stalking*, un manga de origen coreano escrito e ilustrado por Kogi, el cual fue lanzado en noviembre del 2016 dentro del género de drama, terror psicológico y suspenso, y por supuesto, un voice-love, aunque este concepto se llega a replantear durante la trama, y hablando de esta, nos refiere a la historia de dos chicos, uno de nombre Sangwoo y otro de nombre Jungwoo. El primero es un universitario modelo, el cual todos admiran con buena calificación, guapo, etc. es prácticamente el tipo perfecto, y otro es Jungwoo, el cual es prácticamente un marginado social, es un individuo bastante tímido y nada atractivo. De cierta manera, tiene un cuerpo parecido al de una chica demasiado delgada, el cual está obsesionado con Sangu, al grado que siempre quiere saber más de, lo de este, pero no se atreve a dirigirle la palabra por miedo al rechazo. Y claro, porque hasta ese momento se sabe que Sangu ha salido con una gran cantidad de chicas súper guapas. Pero claro, esto solo lleva a John Wu a obsesionarse con el otro chico a manera de que termina acechando a este al grado que se cuela a la casa del mismo. ¿Cuál sería la sorpresa de descubrir que este perfecto Sangu no sería más que un sádico asesino el cual haría ver su suerte? Bueno, por lo menos estoy dice la sinopsis que prácticamente vamos a ver una historia entre lo que es un secuestrado y una víctima y todo lo que refiere a sus aspectos y trastornos psicológicos. Creo que este es un mangua que independientemente del morbo que causa muchas veces no es fácil de asimilar. Y eso vamos a hablar en este podcast. Y bueno, empezando con Kirin Stalking, ¿qué es lo diferente de este mangua? Bueno, prácticamente a estos tiempos como tal ya no es tan una novedad, pero sigue en el top de manguas más vistos o más consumidos. Y Ustedes se preguntarán por qué. Bueno, prácticamente es la manera en la que el autor maneja la historia al grado que te va soltando información. Y crees que ya vas a descubrir. Entonces, de cierta manera te recuerda un poco esas novelas policíacas. En las que te van soltando un poco de la trama. O como que quieres indagar, creas teorías y piensas. Bueno, tal vez esto pasó así o esto sucede así. Entonces, eh, muchas veces el autor juega un poco con con el lector en ese aspecto. Porque tú te haces ciertas ideas y de repente, pum, bailas, rompe. Y eso es interesante. Creo que ese es un punto de partida en el que el autor eh, mantiene al lector bastante enfocado y bastante ansioso por saber la verdad acerca de estos personajes. Y bueno, hablando de estos personajes, eh, Sangwoo, que es una persona, pues cómo decirlo, es un asesino sádico, es una persona que tiene problemas psicológicos bastante fuertes, porque prácticamente él asesina a todas las chicas y siempre como que tiene un odio... Podremos decir que es un feminicidio Pero también ha asesinado a otro tipo de personas O sea, no es exclusivamente Pero su rencor Se basa más Hacia el género femenino Más adelante en la trama vamos a ver por qué Y luego tenemos a este chico John Boo El cual es un muchachito Todo flacuchento Marginado social El rabo de la clase si tú quieres decirlo Que está obsesionado mal pedo con San Wu, al grado que Prácticamente si se le olvidara un calcetín es capaz de olerlo. De hecho, una cuestión muy curiosa es que este chico, jong es apodado la lisiada entre el fandom, lo cual eh, sí tiene tiene el porqué y es bastante divertido. sang pues es el apodado del cenizas, que también tiene su porqué, pero bueno. Por la trama, prácticamente este chico jong se cuela a la casa y se da cuenta que ese güey está cometiendo un asesinato. Este güey se da cuenta de que está acá. Y pues prácticamente lo secuestra y le rompe las patas. Sí. Agarra un martillo y le rompe los tobillos. Y pues ahí la pudo la diciada, Pero no lo mata. Lo tiene ahí secuestrado. Lo cual es bastante curioso porque... Con las mujeres no se tienta el corazón. O sea, con las mujeres pumba y la mata y se deshace del cuerpo. Entonces... Hay un punto de la trama en el que dices, ¿qué está sucediendo dentro de la psiquis de, de Sangu? Porque te das cuenta que empieza a desarrollar cierto afecto hacia Yonbu, y Yonbu trata de tapar, psicológicamente hablando, todas las formas que Sangu lo ha violentado, eh, autosatisfaciéndose en que sí lo está golpeando, pero lo quiere. Entonces, sí, sí se va entendiendo este asunto, ¿no? De que Yonbu es el, el típico o la típica actitud de, de la novia, golpeada, pero pues va a cambiar y me ama, güey, y así. Entonces, si nos vamos a ese aspecto, pues el mensaje es un poco tóxico y un poco negativo, pero pues estamos hablando de que no es una historia romántica de un ejemplo. O así sea, aquí estamos hablando de que es una historia que nos cuenta de dos personas que han sufrido bastante, porque eh, John Boo ha sido violado, tanto eh, por un familiar... Y aparte es huérfano. Y aparte de eso, lo intentaron violar cuando estaba enlistado en el ejército. Porque ya saben que, pues... Allá en los Coreas hay que hacer servicio militar obligatorio. También acá en México, pero allá es un poco más distinto el asunto. Pero bueno, volviendo al tema. Y San Woo es una persona que también es huérfana. Pero pues hubo un, una situación por ahí de que mataron a los papás a este güey. Y como que la policía lo tiene estima. Porque pues siente como que lástima. Porque pues el vato, el morro se quedó solo y ese pedo, ¿no? Y pues hay dos situaciones de maltrato. ...de violencia en la casa de, de Sangwoo... ...que van a formar a ese asesino, o sea... ...como dicen por ahí, la burra no era hasta que la agarraron de palos... ...entonces prácticamente eso es lo que va pasando con Sangwoo... ...y una cuestión muy curiosa es que eh, Sangwoo tiene... ...pues este complejo de dipo en el cual... ...ve en Woo a su mamá, incluso lo viste con ropa de su mamá... ...lo cual... Al principio lo ves como que medio fetichista, medio raro, medio... ¿Mm? Medio... Pues no quiero ver mucho porque la verdad es tan lejos de, de decir... ¡Ay, qué emocionante! dices, chale, qué pedo. Tienes pedos, todo bien en casa, hijo. Pero bueno, una parte que me encanta. Y creo que me reía a mares. Y así fue, así como de... Te mamaste, güey. Fue el punto donde le dices a Jungwoo... A sí, te cogí, pero no soy Joto. Y así como de... Ajá. O sea, lo ves, lo deseas pero él no es gay, y así como de, ándale pues, todos aquí, todos los lectores te creímos, y un chingo, o sea, esa negación que tiene Sangwoo respecto a su sexualidad es un poco extraña, y bueno, no es extraño, simplemente creo que está basado en que no quiere verse débil, porque hasta cierto punto, al ser un cazador, porque si nos vamos a, a otra cuestión psicológica, en el cual él se dedica a cazar sus presas, las lleva, las engatusa y se deshace de ellas. O sea, al final es un cazador, es un depredador. Eh, que sus, mot- sus métodos y sus motivos son algo retorcidos, si es cierto. Y luego también tenemos el síndrome de Estocolmo, ¿no? Porque John Boo, después de que lo secuestran, debería tener cierta aversión hacia San wu Y no, desarrolla un vínculo... Afectivo amoroso de miedo Y no de miedo porque sea muy intenso Sino también porque genera miedo Porque sabe que constantemente Sangwoo amenaza De que si hace algo estúpido Lo va a matar Entonces es una tensión constante Durante todo el manga En el que no sabes en qué momento le va a dar cuello O lo va a violar Cualquiera de las dos cosas Y pues claro Esto llega a un punto en el que Ambos empiezan a acostumbrar a esta situación, a este tipo de dicotomía en el cual uno pues violenta y el otro se aguanta y es el sumiso que claramente es John Boo. Y pues nos va refiriendo cómo es que esos trastornos psicológicos hasta cierto punto eh, encuentran una manera de compaginarse a manera de que coexisten uno con el otro porque... En los últimos episodios o los últimos capítulos... Son prácticamente codependientes uno al otro. Porque sí, es cierto que Sangu trata de la mierda a John Boo. Pero también es cierto que no lo quiere lejos. Pero por otro lado, se cuestiona por qué no lo ha matado. Porque prácticamente... eh, Él se entiende a sí mismo como un asesino... Que sabe que este vuelo puede delatar, lo puede traicionar. Pero por otro lado... Eh, John Bu su conexión Al afecto que nunca recibió Y usted se preguntaba ¿Cómo que nunca recibió? Pues no se supone que tenía padre O sea, lo mat- los mataron Ya este güey ya estaba grande Pero pues no eh, Resulta que sang Tuvo una vida De violencia doméstica terrible En el cual la mamá Constantemente era eh, Golpeada por el marido Y se nos hace una insinuación De que la señora eh, Tuvo por ahí unos queveres Y el marido lo descubre al principio, eh, yo también creí que la señora era la víctima. Al 100% yo decía, no mames, que pinche vida tan culera se hubiera divorciado. Pensé que quería a ¿Cuál fue mi sorpresa? De que la señora ya se le habían ido los patitos al lado. O sea, ya no estaba bien de su cabeza. Porque para bien o para mal, Sangu era sumamente parecido a su papá. Y algo con lo que estaba obsesionado Sangu era con no envejecer, porque él decía que no se quería convertir en su padre, en un hombre que solía ser guapo y que la vejez lo alcanzó, los problemas lo alcanzaron y que lo hicieron un vestigio de lo que solía ser. Y creo que eso lo deja muy en claro, se lo deja muy en claro Por otro lado, John boo pues pierde a sus papás muy chico, entonces se ve obligado a vivir con una abuela prácticamente sin La cual pues permite que el tío lo violente terriblemente y no solo eso, pues abusa de este. Entonces, cuando este se logra independizar, pues prácticamente vive en la miseria. Mientras que Sangwoo, pues le queda la casa, el coche, un dinero. O sea, de la muerte de los papás, creo que el que sale mejor parado, por así decirlo, es Sangwoo. Y porque la personalidad de Sangwoo es un sociópata hasta cierto punto... Se puede relacionar perfectamente con las personas. Tiene la habilidad y el carisma para ganarse a todo el mundo. Obviamente consigue trabajos muy rápidos en gatosa gente de lana. Y consigue dinero. Cosa que John es totalmente introvertido, torpe socialmente. Y pues es casi imposible que encuentre un trabajo sin que lo despidan, sin que algo salga mal o que sea terrible. Entonces creo que de cierta manera son dos caras de la misma moneda. Y pues esto hace también a la vez que se repelan pero que no puedan estar lejos uno del otro al grado que llegan a un punto donde se vuelven cómplices dentro de estas muertes porque aquí aplica la de tanto tiene culpa el que mata la vaca como el que le agarra la pata. Y mucho tiempo John Bu, espectador de todo lo que este Sangu hace. Y pues prácticamente se lo cae y hasta eso. Coopera con él. Entonces, por una parte no sabemos en esa parte del, del manga. Si realmente le está haciendo para sobrevivir. O porque es tanta su devoción a este tipo. Que no le importa cometer esos actos por comillas, comillas, amor. Entonces... Pues por ahí
0: tenemos un asunto bastante pesado. I see the flashing lights I'm driving through the suburbs Wearing my disguise I show up at her doorstep To look her in the eyes I tell her that it's me But she doesn't recognize Can't you see I'm running? Said I need a place to hide I've gotta ask you something Could you please let me inside Just let me explain No, I wouldn't tell you lies
1: I know you'll if you let me stay y bueno, también tenemos un tercer personaje que es un agente de policía que pues prácticamente sospecha de Sangu y trata constantemente durante la trama probar que él es el asesino de estas chicas y de probar que tiene a alguien secuestrado. Sabe de la existencia de Jonbu porque un día de los que andan investigando ahí alrededor de la casa de Sangu se asoma y logra ver un pie de Jon mientras se arrastraba hacia la cocina, entonces eh, una parte de él no sabe si es una alucinación, si está especulando demasiado o si realmente es que hay alguien secuestrado, porque incluso eh, logra entrar, logra revisar, eh, Sang incluso lo deja pasar y pues no encuentra nada, ¿no? entonces claro que la amenaza constante de que si Jon Bu es encontrado... Sangulo va a matar, entonces pues obviamente se va a esconder raquete bien. Y pues esto va a mantener en un constante estir y jale al policía, con, sobre todo con, junto con sus demás compañeros de la estación, porque prácticamente lo queden un pinche loco, y lo van degradando, y su carrera se va hundiendo conforme las sospechas van eh, aumentando. Y nos muestran un punto de quiebre de una persona que aparentemente parece ser muy fuerte, y nos vamos dando cuenta de que también trae cosas que carga dentro de sí. Y pues que es muy difícil seguirle la pista de cierta manera sanguosa. Este güey se ve que no es el primer asesinato con estas chicas. Incluso eh, este policía se plantea que probablemente es el culpable del asesinato de los padres. Porque bueno, el cuerpo del papá de, de Sangwoo sí se encuentra, pero el cuerpo de la mamá no. Y pues se da por entendido que no se sabe nada de ella. O sea, la investigación se cierra, no llega a ninguna conclusión. Y pues, para bien o para mal, no sabemos qué pasa. Obviamente, conforme la trama va avanzando, nos va mostrando más acerca de Sangú. Nos va desenvolviendo la trama. Porque al principio todos creíamos que el papá era el culero, ¿no? Yo lo creí, todos lo creyeron, la gran mayoría lo creyó. Y nos vamos dando cuenta que la mamá de Sangú es quien forma... A este psicópata. Realmente. La señora. Tenía un odio tan profundo por su esposo. Al grado. Que ese matrimonio para ella. La sacaba de quicio. Y el ver a Sangu. Era como. Una constante presencia. De que ella estaba atada ahí. Obviamente. eh, Suceden cosas de mayor calibre. Como es que la mamá de Sangu. Intente asesinarlo mientras duerme. Y obviamente el papá se da cuenta y de ahí es donde realmente empieza el maltrato. Porque al inicio de la trama nos muestra que la señora parecía como depresión, siempre estaba como extraída. Y el señor como que siempre tratando de, oye, deberíamos ir de vacaciones o bla, bla, bla. O sea, como que siempre estaba tratando de mostrarse tan animoso. Pero después de lo del incidente con Sangú, en el que ella trata de asesinarlo, pues el señor cambia drásticamente. Que claro, que papá no, ¿verdad? Pero creo que lo más sano hubiera sido que se divorciara y se quedara con el chiquillo. Pero bueno, entonces no tendríamos la trama que tenemos, no tendríamos al sádico que tenemos y pues no tendríamos a la lisiada tan obsesionada por este asesino. Entonces, eh, en cuanto a John Boo, pues prácticamente nos van diciendo por qué su tío ya tenía tanto rencor, tanta idea. O sea, al final nos dicen que El tío de John Boo estaba enamorado de la mamá de John Boo. Y esta termina con él y se queda con el hermano. Entonces es una cuestión de venganza, celos, enojo, eh, frustración que se va cargando ahí. Que prácticamente una parte del, del tío sabe que tiene que cuidar del chiquillo. Pero por otra parte está enojado porque es el fruto para él de la traición que sufre él. Pero por otra parte... John Boo se supone que es la viva imagen de su mamá. Por cierto, una teoría que se manejó mucho tiempo en el fandom. Es que la mamá de Sang Woo. Y la mamá de John Boo. Eran la misma. Porque como tal la mamá de John Boo. Nunca se le ve la cara. Solamente nos dan ciertos indicios. Y la mamá de Sang Woo. Nos la muestra el autor por partes, O sea, como que muy seccionada. En sí. Dentro de la obra como tal. No hay ninguna referencia. Así que tú digas. Sí, es de la mamá. Se sabía que la mamá de Sangú tenía un amante. Pero hubiera sido muy raro. Que fuera esposa de dos personas. Que vivieran prácticamente. Porque eh, creo que Sangú es un año mayor. Que que Bu. Entonces hubiera sido muy difícil. Vivir dos matrimonios al mismo tiempo. Y una en el cual eras. Constantemente vigilada. Que es en el de Sangú. Incluso. Cuando los celos rebasan al papá de Sangu la amarra en el sótano y Sangu se da cuenta, pero pues él con miedo pues no hace nada y la mamá decide tomar venganza de él. Incluso el punto más alto de, de la trama, que es prácticamente el final, Sangu no confía en Yonbu. o sea, ¿siente algo por él? Sí, pero no confía en él porque para él ningún ser humano es confiable no esté fiar, porque incluso la persona que le dio la vida intentó asesinarlo por el simple hecho de que se parecía a su papá. buena obra de criminales y de asesinatos pues obviamente sabemos que Zangu no va a tener un buen final porque pese a su inteligencia hasta cierto punto su mente se está degradando entre sus conflictos internos y la cuestión de seguir huyendo de la policía porque cada vez éste empieza a cometer pasos en falso al grado que asesina a un policía de más alto grado, un detective me parece y, pues, esto prácticamente termina en motivar al policía del que les había hablado anteriormente, el cual ya había perdido prácticamente su carrera para atraparlo, porque, pues, prácticamente deja cabos sueltos. Entonces, eh, se nos va relatando que quien mató realmente al papá de, de Sangú no fue Sangú, sino fue la mamá. Entonces, ¿por qué? Porque él creyó que con el golpe, cuando él, el papá quería golpear a la señora creyó que con el golpe que se da contra la mesa, pues ahí quedó, ¿no? Y resulta que no, entre los recuerdos fragmentados que tiene, se acuerda que había un chingo de pastillas tiradas y que el señor estaba colérico y sacando espuma prácticamente de la boca. Entonces, realmente lo que había pasado es que la señora lo había envenenado y este se había percatado. De ahí esa discusión tan fuerte. Pero la señora logra lavarle tanto el cerebro a Sangú, que lo hace creer hasta cierto punto que él es el asesino y que ella lo va a proteger. Pero mentira, simplemente lo estaba manipulando a su conveniencia. Entonces, esos pensamientos psicópatas vienen por parte de la mamá. Creo que la cuestión psicológica quebrada venía por parte de la mamá, porque desde un principio se nos pinta que no era una persona normal, que vivía en su mundo, que el matrimonio que tenía como tal... No era algo que disfrutara. De hecho, hay un punto donde John Bu le pregunta a Sang-Woo que cuándo es su cumpleaños. Y él dice que es cierta fecha. Se dice que un ser humano se enamoró de una demonio, pero que su amor no fue lo suficiente como para comprenderla porque al final sus actos iban a hacer que este la odiara. Y sin embargo, el señor hombre dice que esto no va a pasar. Tienen su primer hijo y la mente de este demonio se quiebra. Entonces, el día, de ta de, el día del nacimiento del niño eh, se refiere como su cumpleaños. Entonces, con esta historia, a grosso modo, eh, Sangú nos va narrando que su mamá ya traía pedos psicológicos prácticamente antes del de matrimonio. Que con el matrimonio, eh, prácticamente fue como que la gota que derramó el vaso. Que al final, el que se llevó entre las patas fue el papá de Sangú. Como tal, porque hasta cierto punto Sangu No odia a su papá, o sea sí no estaba de acuerdo con la vida Que le estaba dando a la mamá Pero no lo odiaba Porque cuando un por accidente Se para sobre la tumba del papá Este se enoja colérico Y le dice que sea más Respetuoso con Con las tumbas de las personas, ¿no? Y cosa Que si él odiara Como tal le valdría madres, ¿no? Entonces, desde ahí nos da como que ciertas pistas el autor para que vayamos eh, descubriendo qué fue lo que pasó realmente. Sangwoo totalmente obsesionado con el afecto de una madre que siempre se lo negó y que siempre lo manipuló hasta cierto punto a su conveniencia. Y que cuando éste logra la mayoría de edad o cerca de la mayoría de edad, logra también un parecido increíble con el papá. La señora empieza como que a odiarlo y a tratar de asesinarlo, entonces... Prácticamente la historia nos va diciendo, nos va narrando cómo es que Sangú pasa de ser un niño que vive una situación de violencia doméstica, una situación eh, psicológica de una madre que no está bien, a una persona totalmente psicópata, totalmente un asesino. Porque pues al final ahora saben que su madre está tratando de asesinarlo. O sea, al final este la mata. ¿Y cómo nos vamos a descubrir esto? Porque en el punto clímax del final de la historia, cuando este policía, eh, el que lo venía siguiendo el rastro desde el principio de la obra, tiene una batalla, ahora sí que cuerpo a cuerpo con el Sangú, eh, ocurre un incendio, y en este se quema eh, la casa, y se descubre una pared que era falsa, y ahí se encontraban los restos momificados prácticamente o descompuestos de la mamá de Sangú. Entonces esto prácticamente desencadena el descubrir eh, la serie de asesinatos que habían ocurrido y termina como una prueba. Eh, de este incendio sale mal parado Sangú porque prácticamente se quema y quedan en estado súper delicado. Buu ve que sacan un cuerpo quemado, pero para él ese no es Sangu. Entonces después Buu se voltea y dice que no, que es un asesino y que no sé qué. Pues obviamente para no caer en prisión, si no es pendejo. Pero por otro lado, la lisiada interna que tiene dice, güey, lo extrañas, eres el único el que amaba y eres el único que entendía. Y lo sigue buscando, pero este fallece. Y prácticamente así es como termina la historia, o sea, con un Jombu lleno de arrepentimientos por haber traicionado a Sambú, un Sambú muerto. Eh, una serie de crímenes hasta cierto punto resuelto. Pero eh, la muerte se da en unas situaciones un poco extrañas que no se sabe si realmente está muerto o no. Y por lo menos esa es la parte con la que nos termina el autor. Pero bueno, puntos buenos de la trama. Yo creo que algo eh, muy bueno es que introdujeran ese tipo de género tipo thriller eh, en un voice love. ¿Por qué digo bueno? Porque estamos acostumbrados a, a que el pues, Buzz es totalmente romance, totalmente drama, totalmente Omegaverse, pero bueno, ahí no me voy a meter, eh, totalmente recuentos de la vida, incluso hay mucho de lo que es eh, fantasía, o sea, mundos donde el vampiro es el SM y así, ¿no? pero que nos manejen una persona tan mala y tan quebrada, que no necesite ser una criatura mítica, eso implica mucho de la naturaleza del ser humano y lo que pasa a través de los distintos traumas que puede vivir una persona. O sea, todo niño nace normal, entre, entre cierta manera o de cierta manera decirlo, y se puede desviar a ese camino dependiendo de las situaciones en las que crezca. Y lo digo no tanto por no tanto solamente, o no solamente por Sangwoo, sino también por John Boo. O sea, John Buu al principio era un niño muy tranquilo, muy feliz. Se desencadena lo que es la muerte de los papás, le toca vivir esa vida de perro con el tío, las carencias, las burlas, el bullying, su primer crush, por así decirlo, lo humilla. Entonces. Mmm, es algo difícil, o sea. Difícil que no. Eh, termines enfermo en tu psiquis, tras tanto suceso tan culero, entonces puntos un poquito malos uh, tal vez la manera en la que desenvuelve eh, algunas partes del crimen, porque algunas partes quedan como que al aire mm, la parte donde pareciera como un revelleno navideño no me encanta pero pues está presente que no hay una interpretación como tal de los sueños de John Woo donde es perseguido pues también me deja un poco así como que... Um, ok, ¿y esto qué? Son pesadillas, son recuerdos, o sea... Um, que Sangu pareciera indestructible, creo que sí es un poco fuera de lo creíble. Pero cuando comienza a cometer errores, es donde retoma su fuerza. Y creo que hasta cierto punto el autor empieza a equilibrar un poco más la obra, porque... Al principio Sangu se ve como alguien intocable, como que alguien que se va a salir siempre con la suya. Y es un poco cansado o predecible para la trama. Me gustó mucho que diera el giro y que el papá no fuera el malo. Creo que eso le dio, le aportó algo de, pues, algo que no esperábamos, algo diferente, algo interesante. Porque, pues... Esperábamos a la mamá golpeada y, y sumisa y víctima, ¿no? Y que la mamá fuera, pues, la culera. después así como que, ah, la perro. Pero, pues, este... Este mangua, pese a ser un voice love, me gustó que no tuviera un final feliz. La verdad es que ninguno de los dos se merecía un final feliz. Por donde lo veas, o sea... Porque sí te podrán maltratar todo lo que tú quieras. Pero tú siempre vas a decidir hasta cierto punto, siempre y cuando tengas una enfermedad mental. ¿Qué tipo de persona quiere ser? Y creo que cada uno de los dos, tanto Sangwoo como Jumbu, hizo elecciones. O sea, estaban ahí porque eligieron ese camino realmente. O sea, nadie los obligó. Entonces, pues eso es un punto bastante fuerte de la trama. ¿Lo recomiendo? Sí, sí lo recomiendo. Es para todos. No lo creo. ¿Por qué? Porque hay muchas escenas, eh, pues, más 18. Y no me digo que me espante de eso porque, pues, ay, el voice Love está lleno de eso. Pero no es una escena más 18 erótica agradable que tú digas, sino que constantemente se ve la violación en su punto más amplio. O sea, es una agresión física. El acto sexual, por lo menos en esta obra, constantemente se ve como una agresión, como un acto de poder y como un acto de violencia entonces hay gente que es muy sensible a este contenido y pues empezar con un mango así no lo recomiendo por obvias razones y menos si son menores de edad entonces mmm, hay que esperar un poquito más de tener criterio para poder verlo pero sí es una obra muy interesante y muy buena y que se ha vuelto de cultura porque realmente dentro del mundo del yaoi es bastante conocido y se ha hecho famoso eh, a nivel internacional o sea el grado de que este manga está dentro de los tops de mangas más leídos, pese a ser o digo pese, porque normalmente los mangas más leídos pues son los shone, los shoyos, entonces que esté tan bien posicionado pese a ser un género dentro de una minoría, pues eso
0: habla muy bien del de no like feel- autor. All my phones coming back and I'm craving motion Mama never really learned how to live by herself It's a curse and it's growing You're a pond and I'm an ocean
1: Les hablaré de los 10 años que más te amé. Es un manga también de origen coreano del autor Woo Jin Lee Sing. basado en la novela del mismo nombre, fue lanzado en el año del 2018 dentro del género de voice love, tragedia, romance y drama. Este nos cuenta la historia de un chico de nombre Hee Shishu, el cual más adelante conocemos como Lewis, el cual relata desde un inicio de la obra cómo su relación con el pasar del tiempo se ha ido fracturando hasta quedar en una situación bastante penosa. Justo mientras él hace esta reflexión solo en su casa, su pareja Wensu, después de esto es conocido como Adolf dentro de la obra, se encuentra en la cama con otro individuo aparentemente sin remordimientos y le miente a Lewis diciéndole que está trabajando horas extra. Y así desde el principio la sinopsis nos refiere a un seme destestable el cual trae conflicto a la vida de un nuque totalmente pasivo que a pesar de que es una persona sumamente tranquila y gentil y que cuyo carácter siempre noble tolera los abusos y mentiras de su pareja mientras debe enfrentar una terrible enfermedad en la cual de cierta manera ve una escapatoria a la vida tan miserable que tiene en su matrimonio y es que la obra nos muestra cómo Lewis se va volviendo una persona cada vez más rota hasta que decide marcharse aunque tal vez para ese momento sea demasiado tarde él aún así decide irse para no volver jamás y con esto prácticamente es con lo que abre la sinopsis de esta obra dándonos a entender que es un mangua que desde el capítulo 1 nos va a arrancar las lágrimas del corazón porque yo creí que después de Banana Fish y Given me iba a llorar así como lloré con los 10 años que más te amé entonces es una trama bastante interesante y les hablaré de ella a continuación los 10 años que más me nos cuenta una historia bastante trágica bastante interesante y bastante real y creo real en el sentido de que son situaciones que pueden pasar y que probablemente alguien en algún lugar en algún rincón de este mundo lo esté pasando y bueno ustedes se preguntarán ok ya nos dijiste que es un río de lágrimas Pero no hay muchos ya hoy que sean así, no hay muchos boys que nos expriman lágrimas. Bueno, los 10 años que más te amé nos va a llevar de la mano de nuestro protagonista de Lewis recordando los viejos tiempos como algo bueno. Y en base a eso se acuerda de algunas frases como la que le dijo su abuela de que cuando empezabas a recordar los buenos tiempos es porque los buenos como tal ya habían acabado y su matrimonio ya había terminado prácticamente. Y esta reflexión la hace Lewis mientras está solo en casa, preguntándose cuánto tiempo más va a tener que esperar para que Adolf o Wensu eh, llegue con él. Él sabe claramente Lewis que este hombre lo engaña. Él sabe claramente que este hombre ha dejado de amarlo. Y el no tener el valor. Porque él mismo se lo dice, de dejarlo. Es un poco duro y es un poco triste y creo que es la historia de muchas personas, tal vez. No se atreven a dar ese paso. No se atreven a buscar su felicidad, aunque sea solos. Porque, pues, al final todo este tipo de situaciones, todo este tipo de relaciones conflictivas, pues, son más dañinas de lo que deberían. Y, bueno, hay una cita que cuenta Lewis que dice... No es extrañar que me diera esta enfermedad. ¿No acaso te ofrecí toda mi suerte desde un principio? Y esto se recuerda de cuando estos eran muy jóvenes, estudiantes. Eh, Obviamente Lewis queda huérfano a temprana edad. Y se casa o se junta con Adolf. Y no tenían ni un peso para vivir. Entonces eh, estaban súper al día, estaban cortísimos de efectivo. Pero aún así, si Lewis tenía un peso, lo compartía. agrado que un día nada más les alcanzaba en un restaurante. Bueno, digo restaurante por decir mucho, pero realmente es como una fonda local, para comprar un solo plato de comida. Y Adolf dice, yo no tengo hambre, come tú. Y Lewis se da cuenta y le dice que él va a compartir todo. Y Adolf lo mira a los ojos llorando y le dice que él nunca lo va a hacer sufrir. Y en ese momento se dirige el autor al presente y ve a Lewis sufriendo, porque este hombre que le prometió que nunca le iba a hacer sufrir, ahora se revolcaba con cuan más tipos que se le pasaban sin importar realmente lo que sintiera. Yo creo que en este punto de la trama, ambos sabían de las infidelidades de, de Adolf. Adolf estaba súper enterado, a grosso modo de que Lewis sospechaba. No sabía a qué grado y tampoco es como que le importara. Como que el sentido de Lewis pasó a segundo o tercer plano, y Lewis por su parte se preguntaba cuándo iba a ser el día en que se hartara definitivamente. Y claro, esto está con el avance de la enfermedad, que es una leucemia bastante eh, grave. Y pues un médico de cabecera, el doctor Ay, que después conoceremos como el doctor Iván, no sabe por qué este hombre no quiere tomar el tratamiento. Entonces le cuestiona si está solo, si está casado. O sea, le empieza a cuestionar muchas cosas de su vida porque dice, algo está impactando en mi paciente donde no quiere tomar el tratamiento. ¿Por qué? Y obviamente este le da evasivas. Etcétera, etcétera. Y hay un punto muy curioso en la trama donde el doctor le pregunta a Lewis si si este es gay. Y Lewis eh, pensó que este lo iba a discriminar y no, le agarra y le dice, entonces se, se supone que en este hospital no dan tratamiento para personas gay. Y él dice, no, nada que ver, simplemente porque he visto las marcas que tienes. Y se refiere a los chupetones que aquel le ha dejado en el cuello, porque como todo macho alfa, hijo de la chingada, porque no tiene otro adjetivo, llega y al darse cuenta de que Lewis está saliendo, que no sabe por qué está saliendo, o sea, él quiere que Lewis sea una esposa sumisa, que no salga, que esté ahí cuando él lo requiera, prácticamente. Entonces, al no estar, se emperra y pues lo viola, porque sí, todo acto sexual. Así estén casados y no sean consensuados, o sea, y una parte no quiera es violación. Y este güey somete a Lewis enfermo, así todo deplorable, porque ese eh, ese punto en el que Adolf dice, te ves mal, has bajado mucho de peso, no te das cuenta de lo asqueroso que te ves. O sea, la neta sí te dan ganas de, de ir y partir de su madre porque dices, ¿cómo es posible que puedas ver se supone el amor de tu vida demacrándose y muriendo y... Tú simplemente puedas pensar en tus deseos carnales, en poder cimentar tu hombría, si así le quieres decir. Y cada escena de cama que va sucediendo entre Lewis y Adolf es dura de ver porque te das cuenta de la manera en la que prácticamente Adolf lo humilla. Prácticamente ha quebrado su alma y lo ha hecho sentir una basura a Lewis. mientras la relación de Lewis con Adolf se va rompiendo a través de la trama, porque cada quien hasta cierto punto ha decidido dejar de luchar. Lewis, por su parte, ya dejó que de, de luchar realmente por su matrimonio y solamente está esperando el final. De cierta manera es lo que te da a entender el autor. Y Adolf le vale tres pitos porque cree que le haga lo que le haga a Lewis, siempre tendrá que estar con él, porque siempre le echa en cara... Que él lo mantiene, que si no fuera por él no sería nadie. Entonces, pero esas constantes humillaciones, mientras está enfrentando Lewis el cáncer, si sí hay, hay muchos puntos donde te da rabia, donde te da coraje, y dices, güey, mínimo los días, los meses o lo que sea que te quede de vida deberías pasarlo en paz, deberías pasarlo tranquilo, sin pensar en que alguien te esté chingando la madre, porque es lo que está haciendo Adolf. Y no solo eso pasa, o sea, también tenemos otra situación, en la cual Lewis, pues de cierta manera, está rechazando la quimio, porque ya la había decidido aceptar, pero se pone mal durante esta, siente demasiado dolor, se descompensa... Y pues termina muy mal y decide renunciar a esto. Para esto, previamente había tenido una pelea con Adolf... Y entonces decide no luchar más por su vida. Y pues sí se saca de pedo el doctor porque dice... Güey, habías dicho que sí, que sí vas a luchar... Y por qué ahora te estás dejando. Bueno, ya para eso también se nos está pintando que el doctor... Ayo Iván, eh, quiere... O, o más bien está enamorado de Lewis. Y le duele ver tremendamente cómo es maltratado, o sea... Este güey de plano sí va y le dice, ¿sabes qué? Tú me gustas y así está el plan, ¿no? Y Lewis pues lo rechaza totalmente y le dice que él no tiene nada que ofrecer, que ni siquiera tiene una carrera, que ni siquiera es una mujer bonita y, agarra, y le dice, ¿y somos chicos? Y el otro le responde, ¿y qué? O sea, cosas así, ¿no? Es muy tierno ver cómo el doctor Iván, de cierta manera, es el pilar que requiere Lewis. ¿Qué es lo triste? que Lewis no llega a amar como tal, doctor Iván. Y lo más triste es que sigue amando a Adolf. Que su dignidad al final, pues ahí medio sobrevive porque pues él decide irse, pero en sus últimos momentos de vida se sigue preguntando por este tipo. Obviamente transcurre la trama y Adolf se entera de que pues eh, Lewis está enfermo, porque pues para este se puso mal, vino un hermano de Adolf que es médico. Y se da cuenta de los medicamentos que está tomando Lewis. Y pues desde un principio le dice, oye, como que no, no crees que se ve muy demacrado y bla, bla, bla. Y el otro sí con cara de, ah, sí, pero pues ha bajado de peso y ya, ¿no? Y el otro con cara de, no mames, eso no es normal. O sea, ¿dónde crees que eso va a ser normal? Pero pues desde ahí ese pedo no pasa. Y entonces, eh, sigue ocurriendo estas situaciones en las que prácticamente Adolf se quiere seguir haciendo de la vista gorda para no asumir la realidad de lo que está sucediendo con Lewis.
0: I've got this y
1: bueno, o sea, no solo tenemos que Adolf es un hijo de la chingada Que es violento, que insulta constantemente a Lewis Que el matrimonio es una mierda, que está enfermo de cáncer Que el doctor ya se le declaró porque, o sea, está guapísimo y es buena onda Y yo digo, Lewis, ya wey, date cuenta Deja a Adolf y... Pero yo sé que Lewis es una persona muy, muy, muy amable, muy dulce Y en el fondo, aún recuerda cuando aquel Adolf no se le había subido, eh, le llegó tan alto. Porque, ¿qué pasa con Adolf? O sea, Adolf actualmente es un empresario y lo tiene todo. Y por eso cree que puede seguir humillando a Lewis. Entonces, esa forma en la que perdió el piso prácticamente te da a entender que Adolf se perdió en sí mismo. Y descuidó lo que en algún punto él juró que iba a ser lo importante y que iba a proteger con su vida y bla, bla, bla. Así que cuidado cuando te digan esas cosas porque pues uno nunca sabe qué va a pasar. Y en los 10 años que más te amé es prácticamente los 10 años en los que iba a protegerte y me olvidé de ti. Porque así debió llamarse. Y pues es una historia en la que sabemos que va a acabar mal. Porque desde un principio nos pintan que... El protagonista está muy mal de salud y que no la va a librar. Y uno dice, bueno, ¿por qué te deprimió tanto si tú ya sabías que el vato iba a morir al final? Porque sí, esa madre es súper predecible desde el capítulo uno, Porque te das cuenta de todos los arrepentimientos de una persona moribunda, de todas las cosas por las que se arrepiente. Se arrepiente por las veces en las que su papá le dijeron que ese matrimonio no iba a durar y que ese hombre eh, en algún punto iba a cambiar. Y a veces, muchas veces en nuestra rebeldía no queremos hacer caso. Y pensamos, güey, ese tipo sí me va a amar toda la vida y bla, bla, bla. Y pues al ser un matrimonio que empezó muy, muy, muy joven. Pues era obvio que iban a cambiar, que su mentalidad iba a cambiar. Que no se esperaba, yo creo, Lewis, que Adolf cambiara tanto. Sí, te la creo, porque realmente el Adolf que te pintan del instituto al Adolf que es este actualmente, pues... Dices, güey, nada más que un putero y no es ni la cuarta parte de lo que solía ser. Sí, ahora se viste con trajes de marca, con trajes de diseñador, pero está podrido por dentro. Y entre eso y la carrera constante de darte cuenta que si no tienes ese trasplante de médula vas a morir. Es un punto de desesperación increíble para el lector, porque amargamente sabes que el doctor ahí está luchando por ambos y... Es una lucha insulsa porque no va
0: resultados Entonces sí te pone un punto donde dices
1: Ya güey, ya deja Dame chance que algo sea feliz. Pues Lewis prácticamente se va. Decide irse, o sea... Decide terminar con todo después de tanto maltrato... Después de, de... De tanta desesperación y después de que su enfermedad sea grave. Y el doctor se lo lleva prácticamente... Entre comillas lo secuestra porque dice... ¿Sabes qué? Te voy a llevar. Te voy a llevar a un lugar donde puedas descansar en paz. Donde puedas estar bien. Y sí se lo llevan a la villa y ahí están en paz... Y pues pasan sus últimos días. Y uno pensaría que Adolf dejaría de estar chingando a la madre. Y no, invierte toda su lana por descubrir dónde chinga está, quién es el doctor que se lo llevó, etcétera, etcétera. Pero Lewis se sigue... Eh, pues no escondiendo, pero se sigue negando a verlo. Y este muere y Adolf no puede despedirse de él. Y el punto es que llega... A esperar incluso fuera de esa casa, de esa campiña donde está eh, la casa del doctor como tal. Y le pregunta dónde está Lewis y él le dice Lewis murió hace unos días. Y lo único que tenía en su cuenta bancaria era cierta cantidad de dólares que tú le diste y que no te, y no te cansabas de recordarle. Y esto se le echa a ver en cara de cómo humilló terriblemente a Lewis, porque Lewis tenía el sueño de ser médico, y hasta cierto punto dejó su carrera porque el señor Adolf lo quería en casa, o sea te pone a reflexionar muchas cosas en las que sacrificamos a veces en nombre del amor, y y la verdad es que tú no sabes si en 10 años vas a estar con tu pareja, o en 10 años esta persona va a cambiar, y el estar en un punto en el que prácticamente Lewis sacrificó todo por él, y que aquel en sus últimos momentos, no le extendía ni la mano, pues es terrible, ¿no? Y prácticamente eso es lo que nos va acompañando con los 10 años que más te amé. Una historia trágica, una historia dolorosa, pero no ensalza demasiado. O sea, no es cursi, sino simplemente es triste porque es trágica. Porque te das cuenta de la naturaleza del ser humano, te das cuenta de los arrepentimientos, te das cuenta que al final prefieres andar arreglando cosas rotas que evitar que se rompan que es prácticamente parte de la naturaleza del ser humano el que creas que puedes pisotear a todo mundo y que no va a haber consecuencias y creo que los 10 años que más también nos da, nos da de, a demostrar que, que nadie, nadie en la vida tiene el derecho A pisotear a nadie. Y la manera en la que el doctor se enamora de Lewis es muy hermoso. Porque él lo quiere mucho, pero mucho, mucho al grado que la muerte de Lewis como tal lo afecta bastante. Y esa promesa donde dice Lewis que lo va a buscar en la otra vida, es muy lindo. Porque hasta cierto punto le da a entender que su amor del doctor no le es indiferente. Pero que en ese momento está tan roto que no puede amarlo. Entonces, uh, es, es de pensarse, es de analizarse, y es de llorar. Pero es un, un dolor que disfrutas. O no sé si yo soy masoquista, tal vez. Que me gusta ese tipo de historias tan dramáticas. No me gusta estar leyendo una tras otra. Porque si no, imagínense qué terrible sería la depresión. Pero yo creo que... Eh, sí es un punto bastante fuerte, sí es un punto bastante interesante la manera en la que abarca eh, un matrimonio de ese tipo, el crecimiento de una parte, la sumisión de otra, de una enfermedad, las expectativas que se tienen de uno mismo, y qué tanto estás eh, pensando en que puedes aguantar dentro de una relación. Puntas positivas que tiene la trama, la manera en la que es llevado ordenadamente, porque a pesar de que tiene regresiones hacia el pasado, no se sienten pesadas o fuera de lugar o no se sienten como, y esto qué pedo, güey, sino que justifican muchas veces las acciones e intentas entender por qué Lewis está tan aferrado a Adolf. Y no es que esté aferrado al Adolf del presente, que es una mierda, sino está aferrado a ese chico dulce que en algún momento le juró que lo iba a amar por siempre. Entonces... Pues de cierta manera logras entender un poco la psiquis de, de Lewis y dices, güey, o sea, no estás ya enamorado de este Adolf, estás enamorado del pasado y es muy difícil darte cuenta y soltarlo. Porque te puedes dar cuenta, pero no soltarlo nunca
0: puntos malos que tiene la
1: obra Que yo hubiera querido Que se curara tal vez Y se quedara con el doctor Pero qué que eso no es un punto malo Simplemente es decisión del autor Y creo que es un final excelente pese a la muerte y pese a cómo acaba Adolf en un estado, pues, de locura hasta cierto punto. Porque ya enfermo, ya así, eh, simplemente sigue pensando que Lewis en algún punto va a volver. Y eso es mentira. Que sí, este es cierto, que este tipo es una mierda porque cuando el amante muere le vale tres pitos. Y ese güey prácticamente dejó su vida a pudrir por un tipo que jamás lo amó, jamás lo valoró, y lo que es peor, que se intentó deshacer de él, para que no le estorbara, o sea, no puedes esperar que tenga un buen final, un tipo así, y si lo tiene, pues la ya no creen la humanidad, eh, otra cosa hermosa que tiene es el dibujo, creo que es un dibujo muy limpio, muy armonioso, los colores son preciosos, eh, vas viéndolo completamente, y realmente sientes esa suavidad, en la narrativa, sientes el cambio de ilustración cuando se van al pasado. como los colores se tornan más acuarelosos. No sé, es, es muy bonito de ver gráficamente hablando. O sea, es muy armonioso. Y te puedes leer casi todo el manga en un, en un día, bueno, casi dos. Este manga, perdón. Y... No sentirlo y no darte cuenta. O sea... Fluye también la historia y la narrativa desde todos los puntos que es tan fácil perderse en ese sentimiento que te da a entender el autor. Me preguntarán si lo recomiendo. Claro que lo recomiendo. Te vas a deprimir probablemente. Y si no te deprimes, qué padre, porque lo puedes disfrutar sin llorar y eso, pues, eso es ganancia súper guau. Wow. Eh, ¿Por qué creo que es de cultura general? Creo que ahorita con el tren del TikTok. Tanto Kieran Stalking como los 10 años que más te amé han sido muy mencionados dentro de la comunidad de Boys Love. Dentro de los Fuyoshi y los funanshi, Y creo que es un buen punto de referencia. O sea, desde obviamente eh, perspectivas muy distintas. Porque estamos hablando de que Kieran Stalking habla de un amor enfermizo. Y los 10 años que más te amé habla de una relación tóxica pero en la que tú te das cuenta hasta cierto punto, aunque sea tarde que tienes que dejarlo ir. O sea, uno se trata de aferrarte a lo malo y otro se trata de, estoy en lo malo, tengo que salir de ahí. Y creo que son puntos muy importantes y creo que por algo han triunfado y han cruzado el otro lado del charco y han tenido un fandom tan grande como lo tienen, porque son historias muy completas dentro de sus universos. O sea, no le piden nada a otra historia y yo creo que si tú dices el título... ...fácilmente la gente lo reconoce porque son obras interesantes... ...porque no son copias y clones de otras historias... ...que son repetitivas, que son aburridas, que son el típico semen... ...que yo no soy gay porque pues, no creo, güey. este O yo soy el típico, uh, oh, qué tímido, que tiene que ser abusado. O sea, no hay un contexto, no hay un establecimiento como tal... Y en el primer capítulo ya se aman y todo eso, pero... Los 10 años que más te amé triunfa porque nos va planteando la relación y cómo transcurrió hasta el punto donde está. Cómo fue el pico máximo de su amor y cómo este se va yendo a picada. Y eso es interesante, porque no te declara que el amor es eterno y que hoy se conocen y mañana están amándose. No, o sea, esto nos va hablando de una historia que va escalando de a poco. Y por otro lado, quien está aquí nos va mostrando una historia enfermiza en la que dos personas traumadas llegan a un punto de obsesión, pero de negación entre sí mismos al grado que eh, lejos de ayudarse, están haciendo daño, pero bueno, o sea, son historias que hablan de amor sí a su manera, sí que tienen un impacto distinto muy cierto, que uno te tiene en suspenso porque no sabes si le van a apretar el pescuezo al otro, sí y que la otra te hace llorar más, también es cierto pero son historias que que difícilmente se te van a olvidar y que puedes conversar fácilmente con tus amistades si es que obviamente les gusta este género porque hay personas que dicen ay no boys love, uy qué horror, qué miedo no vaya a ser que me vuelva yo joto de salvo a leerlo no mames, o sea o sea no mames pinche mente de retrograda, pero bueno así es la gente y así pasa y yo espero que ustedes se den la oportunidad de leer ambos cualquiera de los dos o los dos si gustan Y que lo compartan, porque la verdad es que son obras preciosas, son manguas preciosas, están bien ilustrados, están bien dibujados, y son una referencia cultural que actualmente, si les gusta el mundo del mangua, no se pueden perder. Y bueno, ya saben que me encanta hablar muchísimo con ustedes. Ya tenía rato que yo no tocaba un tema sobre manguas, mangas. Ya lo había dejado un poquito, bueno, no un poquito, sino bastante atrás. Porque me había estado enfocando en animes, animes, animes. Y porque me es muy difícil luego estar escogiendo mangas, manguas para ustedes. Porque luego soy como que de leer mucho y luego, ay, será o no será, soy un poco indecisa en ese aspecto. Pero voy a tratar de traerles un poquito más de este tipo de contenido para ir variando y para no estar como que puro anime, anime, anime. Y poder filtrar un poco porque yo sé que todos amamos los animes que están así como que en el boom pero a veces un poquito de tema diferente hace que refresque nuestra mente y podamos asimilar otra vez de nuevo lo que está en este momento y pues apreciarlo y disfrutarlo, ¿por qué no? gustó este podcast no olvides seguirme y compartir en sus redes sociales ya que esto me ayuda muchísimo también no olviden suscribirse espero tener su opinión en los comentarios suscríbame al twitter que aparece en la descripción nos vemos en el próximo podcast les mando un beso enorme yo me despido hasta la próxima arigato gozaimasu